0: Dicen amigos, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Es este otro capítulo de la Volea de pavar Y estamos felices porque nuestro Spirit Animal Hizo un gol y medio Porque el primero creo que contó como gol en contra En este aplastamiento que fue el 6 a 0 del Bayern sobre el Fortuna Un Bayern que juega cada vez mejor Y que realmente empieza a mostrar que ese partidazo que hicieron contra Tottenham en la fase de grupos de la Champions, no fue casualidad, un Bayern que juega hermoso y que ya nos da ganas de que salga campeón de todo, Nos, nos da ganas. estoy tan emocionado que hasta le sumé un gol al Bayern, fue 5-0, eh, un Bayern que está jugando impresionante, que podría haber ganado 6-0, 7-0, 10.000 0, 0, 10 0 porque está haciendo un fútbol increíble, y que ya inclusive entre los fans eh, se lo ve como el serio candidato a ganar la Champions eh, Pero vamos a analizarlo en grupo Están los dos fieles de esta gran iglesia El señor Pedro David de Arc Bundesliga La cuenta de Bundesliga en Argentina ¿Qué haces Pedro? ¿Cómo te va?
1: Buenas, todo bien
0: Y estamos con arroba CJR Cristian Rivero ¿Qué haces Cris? ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo andan
2: chicos? Espero que todo bien
0: entonces vamos a analizar lo que fue esta fecha 28 de la Bundesliga, con el pequeño paréntesis de que hace un ratito el Eintracht de Frankfurt le ganó 3-0 al Werder Bremen en el Stadion en el norte de Alemania, eh, un Werder Bremen que venía, de, venía jugando bien, venía alto, con un court que se destacó otra vez en lo que fue la victoria 1-0 sobre Schalke 0-4 el fin de semana, eh, y tenía todo tenía todo el verde Bremen para, para ya quedar en la línea del Mainz, salir de la zona, no, no de la zona roja porque sigue complicado, pero eh, se podría haber ido la, al partido contra Wolfsburgo eh, ya eh, fuera de, de descenso directo, inclusive fuera de la promoción. Entonces, vamos a analizar, ya que estamos, vamos a empezar con, con los dos partidos, ¿no? Con, con el 0-3 de, versus Frankfurt y lo que fue el 1-0 sobre, sobre Schalke 0-4. Eh, Pedro, lo dejo en tus manos.
1: Sí, eh, arranco con el, con el partido contra Schalke, que, bueno, un Shalke que viene eh, de mal en peor, o tal vez mejorando, hay que verlo, porque primero se comieron cuatro, después tres, después dos, y ahora uno nada más. Eh, así que el próximo partido pueden estar seguros es que eh, no les van a hacer goles, pero nada, un chal que flojo, evidentemente, que el Bremen pudo aprovechar con un con un golazo de Wittenkurt, que nada fue una victoria por la mínima, pero que, que le sirve un montón al Bremen. Y también viendo que el Fortuna eh, perdió, quedaba, quedaba dos puntos, y nada, vino. Vino al partido este contra un Frankfurt que venía a ganarle al Wolfsburg. Pero un Frankfurt, evidentemente, que estaba cerca de la zona y caliente, de la zona roja. Y nada, la verdad que hizo un buen primer tiempo. Eh, pero los goles llegaron al segundo. Fue 3 a 0 y perdió una oportunidad de oro para para salir de, de la zona de descenso directo y quedar en la misma línea que, que el Mainz Sí, un que, que la verdad está dejando mucho que desear eh,
2: cuando se reanudó esta Bundesliga parecía que iban a estar peleando puestos europeos tal vez un puesto de, de Europa League, que era lo más tangible que podía llegar a tener no, en un principio, pero lo dijo Pedro no, 4-0, 3-0, 2-1 bueno Tal vez tenga un ser a cero el próximo partido y logre sumar por primera vez desde, desde que se reanudó la Liga Alemana. Eh, pero enfocándonos en el vender Bremen, ya la verdad que hizo muy buen partido eh, con ese golazo de Wittenkurt demostró mucho valor, de, de, sacó la mística no afuera eh, pero bueno, hoy se topó con un rival con este Eintracht de Frankfurt que viene muy bien, viene muy en alza con un Andrés Silva en un nivel muy alto, por segundo partido consecutivo le dio la apertura del marcador ya había hecho de penal contra el Wolfsburg ahora al, a los 60 minutos marcó el 1-0 y bueno, después ingresó Zanker que marcó dos goles eh, para liquidar rápidamente en nueve minutos el partido y un Bremen que parecía que salía ¿no? con la victoria de hoy eh, si hubiese ganado eh, estaría ya por encima del Fortuna pero bueno paradójicamente la Fortuna no estuvo de su lado y ahora deberá enfrentar los siguientes partidos con un poco de incertidumbre, mirando un poquito la tabla de abajo, pero eh, yo creo que tras esta victoria contra el Schalke si bien lo de hoy fue un traspié yo creo que eh, chances matemáticas tiene, y que todo está ahí al alcance. Hay varios equipos que se están cayendo también, ¿no?
0: El Verde Bremen tiene de los cinco partidos que quedan, des descartando no este partido contra Wolfsburgo, que se lo, ve, se lo ve duro, porque Wolfsburgo es un equipo que no anda del todo bien, pero que demuestra capacidad de juego, había hecho hace dos fechas un partido tremendo, con una gran actuación de Pongracic la, y, y este fin de semana, ahora lo, lo vamos a analizar más adelante el partido contra que tuvo contra Frankfurt, eh, no fue así, pero me parece que es más mérito de, del propio Frankfurt que, que de los rivales. Después el Verde Bremen juega eh, contra el Bayern Múnich también, pero después tiene partidos contra Paderborn, contra Mainz y contra Colonia, que son tres rivales directos, o sea que todavía el Bremen depende de sí mismo eh, y, y siguiendo con el Frankfurt eh, hay una hay una particularidad, que habíamos dicho que era un equipo sin suerte, eh, que parece que la está recuperando, eh, Camada está jugando un fútbol increíble, y hoy los comentaristas decían algo muy interesante, que es que el Frankfurt tiene que revertir un 0-3 en la Europa League, si es que se reanuda, eh, perdió 0-3 contra el Basel, y así como sostenemos que el Múnich tiene todo para ganar la Champions, el Frankfurt podría teniendo en cuenta que la Liga de Suiza todavía no se reanudó, eh, una ventaja en lo futbolístico, simplemente por el hecho de, de, de tener ya minutos de juego encima, como para poder revertir esa llave de Europa Liga. así que va a estar interesantísimo, va a estar interesantísimo lo que queda de campaña del Frankfurt.
2: Sí, no, aparte, como dije anteriormente, eh, eh, su delantera está comandada ¿no? por el portugués, por Andrés Silva, que está teniendo un muy buen momento. Eh, el, el Frankfurt, eh, si bien se comió cinco pepas con el Bayern, ¿no? cuando se reanudó esta Bundesliga eh, Luego le empató 3-3 al Freiburg, en un partido que parecía que se le escapaba ¿no? Eh, como decíamos antes, tiene mucha mala suerte porque contra el Bayern tampoco había hecho un mal partido Pero bueno, después pudo revertirlo y eh, al cabo de unos días le ganó al Wolfsburg Siempre duro de visitante, y bueno, y ahora hizo lo mismo, nuevamente de visitante, tampoco es un dato menor, ese si bien no hay hinchas, eh, volvió a ganar esta vez en la cancha del Bremen. Lo que le queda ahora es el Mainz, que es, es un rival también directo dentro de los que estaban en la zona roja de la tabla. Eh, y bueno, luego viene el duelo no por semis de, de la copa.
0: De, Ale de Alemania versus el Bayern. Así que se viene, se viene interesante el calendario para, para el Frankfurt. Otro dato más, de estos que, que nos gustan, eh, Stefan Ilzanger, el, el austríaco que hizo el segundo y el tercer gol del Frankfurt, había hecho su último gol el 19 de diciembre de 2015 en el duelo entre Red Bull de Leipzig y el Greuther Fürth, que hoy está en la Bundesliga 2, así que eh, Ilzanger había estado cuatro años y medio sin hacer goles y hoy hizo dos, o sea que de sus ocho goles en su carrera futbolística le acaba de sumar dos más, o sea que un quinto de los goles de su carrera los hizo esta tarde, dato no menor. Pedro, pasemos a lo que fue eh, este arrollamiento del Bayern Múnich sobre fortuna de Düsseldorf, y qué bien que están jugando y están jugando de memoria. Y, y no podemos elegir una figura porque jugaron todos hermosos. Pedro, ¿qué tenés para decirme?
1: Y se, se veía venir un, una superioridad del Bayern Múnich eh, sobre Fortuna, eh, tanto por como por calidad de jugadores, de plantel, de, y también la diferencia que hay en la tabla. Y nada, el Bayern Múnich cumplió. Sigue sumando a tres. Eh, Invicto desde que desde que arrancó de vuelta en la Bundesliga, desde la renovación Y sí, partidazo de todos, dos, dos goles de Lewandowski para llegar a 29 en la, temporada, en, en la temporada de Bundesliga. Golazo de Davis, partidazo de Davis de vuelta, buen partido de Müller. Eh, Kimmich, otra vez un buen partido. Neuer sacó un par de pelotas importantes. Eh, bueno, no jugó Boateng, jugaron Lucas y... Alaba y Lucas se tuvo que ir a, en el medio tiempo por alguna molestia en, en la rodilla, pero la verdad que todos cumplieron, fue un partidazo y bueno, podrían haber sido muchos más, como dijo Flick en la conferencia de prensa, no estoy enojado con que no hayan hecho el sexto, sino decepcionado. Sí, eh, y...
2: Eh, chicos, yo quiero que haga memoria y que se remonten al tercer gol, ¿no? El, el gol que hace Lewandowski, con, luego del pase que le da Kimmich a Müller y luego del pase que le da Müller a Lewandowski, ¿no? Como dando a entender que este Bayern juega como quiere, ya sea cual sea el rival, eh, no, no pasa por una cuestión de respeto, sino pasa por una superioridad, ¿no? Tanto de lo futbolístico como también de lo físico y de, de bueno, mental. Es un Bayern. Sí, Es un valle que juega como quiere, claramente, y en 52 minutos le hizo cinco goles y le hizo precio, claramente, a este Fortuna que eh, pareciera que no va a durar mucho en la zona de promoción. Eh, fue un gran partido, Kimmich de vuelta presente en casi todos los goles, eh, en Abri desequilibrante como siempre, y, y bueno, también me, la mención especial, ¿no? Bueno, la gran mayoría de los portales no le están dando el primer gol a, a nuestro querido Pavard, pero eh, todos sabemos que ese gol, que esa pelota iba al arco, iba a entrar, y bueno, eh, Jorgensen solamente se encargó de asegurar que eso sucediera. Después el segundo
0: gol sí fue recontraválido con la asistencia de Kimmich. Sí, la verdad es que no podemos decir... Eh... No podemos decir nada contra, contra Pavart porque es un jugadorazo, actúa bárbaro en elite, eh, nos va a doler para siempre la volea, pero nos dole para siempre la volea, pero eh, es interesante que en el Bayern se estén consolidando estos jugadores jóvenes. Porque ya hablamos del Bayern, hablamos de, del proceso, hablamos de lo que fue para el Bayern soltar a sus, a sus figuras, a su Philip Lam, a su Frank Riveri, a su.. Arian Robben, eh, le, le costó, ¿no? Le costó, pero este nuevo mediocampo y, y sobre todo lo, la compañía que tiene Lewandowski en ataque están haciendo un trabajo increíble. Eh, es ya clarísimo que va a ganar la Bundesliga, pero creo que tiene el momentum como para poder hacer algo más, verdaderamente. Así que eh, tenemos todas nuestras fichas puestas a, a este Bayern que nos encanta cómo juega, Estamos, creo que hay consenso con eso. Vamos a pasar a un partido que ya nos agrega, nos agrega un dato, un dato de, de, que ha sido de color de esta fecha, eh, no voy a decir que es un dato de color, porque justamente tiene que ver con una cuestión racial, así que vamos a decir que eh, habla ¿no? de, de, de la conexión que tiene el fútbol con los problemas de la sociedad, por eso eh, es importante que, que el fútbol esté de vuelta, porque si, uno de los, si hay uno de los problemas que, han, que se han repetido incontablemente en el fútbol, Inclusive hasta estas últimas temporadas Creo que la temporada pasada hubo, hubo problemas en Italia eh, Que tiene que ver con el racismo Y es que tanto eh, Turán como Sancho eh, en, sus, en sus remeras o en sus festejos Hicieron alusión al tema de, del asesinato de George Floyd Y del movimiento Black Lives Matter eh, Entonces vimos a un Borussia Mönchengladbach Que esta vez le hizo honor a sus hinchas de cartón Y le propinó un 4-1 precioso a un Unión Berlín que también viene en caída libre, parece que lo llevaron al parque de la costa, lo subieron a la, lo subieron a la atracción, eh, pero parece que la montaña rusa se está yendo se está yendo por el río. Eh, ¿Qué me dicen de esta asociación entre Plea y Turán, que cada vez juegan mejor, y de Neuhaus, que se está destacando como un joven proyecto del, del Monje Gladbach?
1: Pedro. Y bueno, Neuhaus, eh, nada, es es sin duda lo que sería el futuro no sé si de Gladbach porque cada vez las, las estrellas jóvenes se quedan menos en sus equipos pero nada, es un jugador a seguir interesantísimo, de mucha calidad que maneja el mediocampo del, del Borussia y ya ha tenido, si no me equivoco su debut en la selección alemana eh, Nada, es un jugador al que hay que estar atento y que, que casi entra en mi equipo de la fecha, eh, pero sí, un jugadorazo, y que eh, también ayuda mucho a lo que es esa combinación Plea y Turam, que también unas bestias, pero ya más en lo que es la delantera. Y nada, do, fueron dos de Turam y uno de Plea, si no me equivoco. Eh, que le dieron la victoria al Gladbach que venía de, de no poder encontrarse y contra el Unión eh, soltó todos esos goles que le venían faltando
2: me da, me da mucha pena porque es un equipo que tiene muchísimo para dar y que por una cuestión de mentalidad por una cuestión de bajón anímico eh, también perdió la, la punta de la Bundesliga en su momento y le pasaron todos los trenes por encima, yo quiero destacar el mediocampo este que es 100% alemán no con Stindl, con con Hoffman, con Neijaus como estábamos hablando con Hermann, eh, no es un poco es un poco lo que también eh, es como que es como que habla mucho ¿no? de, de la de la esencia del fútbol alemán de de un mediocampo tan dinámico que, que que toque tanto la pelota y bueno, la delantera arriba con, con Plea como 9, eh, que es un 9 que, que asiste también, puso dos pases, Plea,
0: eh, y aparte de gol. Sí, Plea tiene alquilado la cabeza y el pie de Turán, de hecho fue un cabezazo y un, y un, y un, y un gol con pelota en el pie, pero también Plea hace un gol hermoso la conexión francesa de Romain Benzevaini, el ex Rens que le tiró un centro bárbaro con su pie izquierdo y pelea de primera, la caricia suavemente, suavemente diría Luis Crespo eh, para hacer el, el último gol del partido. Eh, y no puedo evitar cuando veo cuando veo la campaña del Borussia Mönchengladbach, yo creo que si rascamos un cachito el escudo de, del Borussia, este escudo romboide, aparece el cañón y la sigla Arsenal atrás, ¿no? porque es un equipo que cumple contra los equipos que están por debajo, pero que está fallando en los partidos importantes, ¿no? Eh, entonces, es un equipo que podría hacer muchísimo más, que claramente le está faltando esa chapa, esa chapa de, de equipo campeón, ¿no? Le, le está faltando eso, eh, pero al mismo tiempo me pasan cosas con este equipo, porque eh, yo pienso que Turán... Eh, me recuerdo un poquito ¿no? a ese Arsenal con, con Henry, pasa que Henry ya a la edad de Turán había demostrado un poquito más de cosas, pero eh, es para seguirlo a Turán porque es un nueve increíble, que le falta un poco de maduración, pero si la llega a agarrar, eh, yo creo que Dejan va a tener que dejar de poner excusas y convocar a Giroud, que es malísimo, eh, y, y poner un tipo así al frente de la selección de Francia. No sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero eh, es extraño ver a un equipo con dos nueves eh, y que estos dos nueve jueguen tan bien y haya tanto entendimiento, ¿no? Recordemos que Bielsa no pudo hacer jugar a Badituta y a Crespo juntos Para poner un ejemplo.
1: Sí, el, el nivel de Turam y bueno, también el de Plea están. En la Bundesliga están rindiendo un montón. Y nada, con muchos goles y muchas asistencias los dos también. La verdad que es un. Tienen un gran, gran número de, de ambas y creo que The Jam, como dijiste, tendría que, que tenerlos en cuenta, eh, aunque sea para, para alguna amistoso o, o algo así.
2: Eh, yo creo que si comparamos eh, tanto el Borussia como el Leverkusen, ambos están con 56 puntos hoy, eh, por diferencia de cuatro goles estaría entrando el Gladbach. A la Champions, eh, yo creo que en cuanto a méritos lo teníamos que poner arriba, ¿no? Al Borussia, en eh, un Leverkusen que es, es raro porque ambos equipos son,
0: si se quiere, irregulares, ¿no? Coincido, Cris, coincido, pero se puede decir que línea por línea el Gladuaje está un poquitito más arriba. sí sí, eh, sí, sí. Quizás no tiene sí. esa chispa que hoy el Leverkusen la, la tiene a través de de su medio campo, que ya lo has mencionado en, en otro audio con Mirwai y lo que está haciendo Havertz eh, pero el Borussia en, 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 en todas las líneas se ve, se ve superior y se siente superior y ya que estamos hablando del Leverkusen pasemos al pasemos Leverkusen antes, perdón, eh, el Borussia Mönchengladbach que está a, a dos fechas próximo partido el viernes contra Freiburg y la otra es Bayern Múnich, así que eso va a estar buenísimo lo vamos a analizar la semana que viene espero Bayern Leverkusen, que arrancó la fecha ganándole al Freiburg, otra vez Havertz, otra vez Havertz, que está claramente siendo, ¿no?, eh, eh, ¿cómo se dice, la punta de lanza de este equipo. Eh, Pedro, ¿qué pasa con este Leverkusen que hoy, hoy está eh, entrando directo a Europa League, pero que se lo ve que quiere más?
1: Y pudo, pudo recuperarse del, de, la, de lo que fue la caída trepitosa contra el Wolfsburg, Volvió a aparecer Havertz, como dijiste, con un con un gol medio extraño, eh, error de la defensa y de, del arquero, pero bueno, todos los goles valen uno. Y nada, pudo cumplió, ganó. Podría haber anotado más. El Freiburg es un equipo, un equipo duro, que también con esta derrota está perdiendo la posibilidad de pelear ahí el sexto puesto en el que se encuentran ahora Hoffenheim y Wolfsburg. Y. nada, el Leverkusen que eh, se tiene que enfrentar, si no me equivoco, la próxima fecha contra el Bayern. Y ahí se verá si puede seguir en la lucha o si, si termina cayendo y dándole ventaja al Gladbach.
2: Sí, fue un triunfo que le costó bastante. Eh, pero bueno, ¿no? También la, la importancia de que vos tengas en tu equipo un jugador distinto, ¿no? Como Havertz. Eh, y como dijimos antes. Eh, los dos equipos eh, est están empatados Cada vez son menos fechas eh, Y bueno Por lo pronto El, el, el próximo partido que, ten, que tiene el Freiburg ¿no? Del que estábamos hablando eh, Que la verdad que Medio como que lo mufamos ¿no? Porque siempre le tiramos flores a este equipo Y nunca Nunca termina De dar una, de dar, dar, dar una buena muestra De todo eso que tiene eh, bueno, el próximo partido es contra el lasback de local, eh, y va a estar bastante complicado, ¿no? Por lo que vemos cada vez más lejano el sueño de que este equipo
0: pueda llegar a la Europa League. Eh, entonces, el sábado, este sábado, acuéstense temprano, acuéstense temprano el viernes, porque 10.30 juegan, en el Allianz Arena, Bayern Múnich y Bayern Leverkusen, eso va a estar impresionante. Eh, este Leverkusen que, como bien dicen, eh, le pusimos muchas fichas cuando empezamos con, con el pod y, y quizás veíamos, veíamos más fuerza, tampoco es que lo está haciendo muy mal, tuvo un traspié contra Wolfsburgo, una oleada estrepitosa, pero el resto de los partidos los ganó, eh, o sea, quizás estamos siendo demasiado duros Y es el equipo de, de los que están en, en la zona De los que más ascenso sí, bueno. tuvo Y es de los que más puntos sacó también Entonces, eh, hay un mérito Hay un mérito de un equipo que eh, venía siendo Unas temporadas bastante regulares eh, Hablemos ahora de lo que fue Un partido que nosotros dijimos la semana pasada Podría ser eh, Podría haberlo hundido Porque verdaderamente para el Dortmund estar segundo después de haber perdido contra el Bayern Múnich un partido parejo que se resolvió con una maravilla de Kimmich eh, y jugar el domingo después de saber ¿no? de, después con, ya con el resultado puesto con este 5-0 arrasador sobre, sobre fortuna de Düsseldorf el Dortmund se enfrentaba al peor equipo de la Bundesliga al Paderborn y hasta el y minuto 70 Halland. y sin jalar y hasta el minuto 72 hasta el minuto 72 el partido estaba 2-1 a 1, para el Dortmund, pero un Paderborn que él empezaba a, ¿no? a pegar en los tobillos. Pero el partido se suelta y vemos a un Sancho que termina llevándose la pelota a su casa. ¿Qué pasó ahí, Pedro?
1: Y un primer tiempo, 0-0, el Paderborn aguantó bien, y nada, buscaba sus opciones de contra o de, la, de las que le quedasen, porque la categoría del Dortmund es muchísimo mayor y el Paderborn como dijiste, es el equipo que iba último. Y creo que era el último partido eh, para tomar algún tal vez envío anímico y salvarse el descenso. Yo creo que ya está descendido. No sé si matemáticamente, pero eh, nada, es un equipo que parece no tener chances. Y nada, después eh, se soltó la bolsa y en el segundo tiempo hubieron siete goles. Eh, primero dos del Dortmund Después un penal para, para el Padermont que, que lo convirtió en gol Y nada Hat-trick de Sancho Que volvió a la titularidad Se cortó el pelo, adelgazó Se hizo un par de tatuajes Y, y volvió a ser el que era Y nada La verdad que un muy buen segundo tiempo de, Del Borussia Dortmund
0: Perdón chicos Perdón Quiero hacer un paréntesis, eh, los que vimos el partido del Frankfurt versus Bremen hoy, en un momento del segundo tiempo se cortó la transmisión y, y empezaron a poner videos de archivo. Eh, resulta que se rompió un caño maestro en las oficinas de TIC ahí en San Telmo, un lugar con que Cris hemos frecuentado muchas veces <ríe> en nuestro pasado. Sí. <ríe> en, la, en la esquina de Defensa de Venezuela, se rompió un caño maestro de agua, y si ustedes ven la, los videos de Twitter, las oficinas de TIC parecen el día después de mañana, <ríe> está todo cubierto por agua, no, la verdad una es imagen, una imagen apocalíptica que se suma a las muchas imágenes apocalípticas que estamos viviendo estos días, eh, eh, estamos desbordados, estamos desbordados de fútbol, y el Dortmund desbordó, lo desbordó al Paderborn, y en 20 minutos, le hace 4 goles, y, y cuatro muy buenos goles, además, ¿no?
2: Eh... Yo me acuerdo, Lucas, cuando, el, cuando muere el primer tiempo, yo te dije, che, esto está 0-0, a ojo. Le dije, guarda, porque este powerball, por ahí, se le planta, y este Dortmund, que es muy mental, ¿no? Es un equipo muy psicológico, es muy del, del, del momento, si el equipo está arriba, le puede ganar un equipo de categoría como es el PSG, o se, o puede pasar 45 minutos sin hacerle un gol al último de la tarde de la Bundesliga, eh, y bueno como vos bien dijiste, en tres minutos cuando arrancó el segundo tiempo, ya estaba 2 a 0, pero después eh, con el penal este, el Padre Morse se, se le puso a tiro y empezó a pelotearlo está bien, a los, a los, do, a los dos minutos, Sancho recuperó la memoria de, después de mucho partido bueno, ya había hecho un gol, pero marca el 3 a 1 y bueno después vinieron una, una catarata de goles para liquidar este encuentro pero bueno se puede decir no que es un Dortmund que ya no juega por nada solamente juega por mantener ese segundo puesto y entrar de manera directa a la Champions League eh, y también no como para tenerlo de vitrina para que se sigan luciendo tanto Sancho como Hakimi no eh, y poder venderlos a un buen precio cuando termine esta temporada todo parece indicar que son dos jugadores que ya están con la cabeza en sus próximos equipos.
0: Sí, el caso de, el caso, ojo, el caso de Hakimi, creo que es, es el Real Madrid el que se relame, porque... Eh,
2: claro, vuelve, Vol, porque, en
0: teoría volvería, él, y él dijo que quiere volver. Y yo creo que tiene todo para volver, tiene todo le sobra para volver. Y hablando, vamos a hacer otro paréntesis más, hablando, no eh, cuando analizamos verder Schalke, nos olvidamos de dos cosas. Primero que Pablenka hizo un partidazo, eh, reforzando que es un gran arquero, a pesar de ser el, la, la, el Bremen la peor defensa de la Bundesliga, y también que el gol del verde Bremen surge tras una mala salida de jean claude Todibó, que tiene que volver al Barcelona. ¿Por qué? Porque en estos días se venció la cláusula que tenía el Schalke para poder hacer la compra del jugador y después de ese papelón no la utilizaron. Así que, <ríe> calentito, calentito el mercado claro, claro. El, calentito el mercado de fichajes. Entonces, sigamos con uno de los que ha, está haciendo la mejor campaña, eh, que ha sorprendido, ya habíamos hablado de, de lo bien que le estaba yendo a Erta con, con Lavadia, con Bruno Lavadia, que ah, sí. es una especie de caruso de, de la Bundesliga, Gerta le gana 2-0 a Augsburgo, el pistolero Christoph Piotek, otra vez haciendo goles al final del partido, como tiran esas pistolas. Pedro, ¿qué otra me decís Gerta? Otra vez Piotek. Pedro.
1: Sí, un, una victoria que viene, eh, que sigue con el invicto de, de desde que arrancó de vuelta la Bundesliga. Eh, un Gerta que levantó mucho porque al final ter, eh, cuando llegó la abadia eh, llegaba con la casi con la consigna de no, de no descender de no acercarse a sus puestos y ahora ya está a dos o tres puntos de, de ese sexto puesto tan ansiado y tan peleado con un juego muy bueno con un boyata en muy buen nivel eh, Piatek que parece estar recuperando la memoria eh, Ibisevich, un veterano pero que también cumple Luquevacchio eh, el rusito Ascasibar que tuvo una lesión pero que que suele ser titular bueno, todas, todas esas cosas que, que parece que con el, con la buena dirección de la badia eh, comenzaron a funcionar
2: Sí, ¿no? ¿Y qué duelo aparte se viene para la, para la próxima fecha? Próximo sábado el Arta tiene una prueba de fuego contra el Dortmund eh, y como vos dijiste Pedro, están a 4 puntos, están con 38 puntos eh, El Wolfsburg, ¿no? que hoy está bien con, junto con el Offenheim Están a 2 con 42 puntos eh, El Erta está empatado con el Freeburg también Así que de todos estos equipos que estuvimos tocando Se viene como una recta final interesante eh, Y bueno, eh, eh, Piatek nuevamente marca por tercer partido consecutivo ¿Puede ser? ¿O me está fallando la memoria? Dos partidos seguidos, sí eh, pero la verdad que eh, Vienen muy bien Vienen invictos Desde que se reanudó esta Bundesliga Así que eh, No buena, buena, ¿no? De mantener eh, Este ritmo de juego pueden ser que se estén metiendo en la próxima Europa y Que sería muy, pero muy interesante Verlos jugar esa copa
0: Estaría muy bueno además Y voy a agregar algo Que es que en la próxima temporada El Jarlota Berlín va a incorporar el Hertha va a incorporar en la mitad del campo a Lucas Tussart, el 5 de León, que a todo esto lo putearon toda la temporada porque la verdad es que Tussart venía en un nivel muy bajo y termina jugando el mejor partido de su, de su temporada contra Juventus, que de hecho hizo el gol, hizo el gol, de, hizo el gol del partido. Entonces, eh, Hertha está ¿tiene mostrando... que mostrando ¿tiene un el tiempo. y además tiene un estadio merece, precioso. merece jugar una Copa Europea. Eh, y Cristi, agrego más, vos recién hablabas de, de Piotec, ¿no? Y, y de que parece que está haciendo goles todos los partidos, pero en realidad ¿eh? el Jerta tiene, a ver eh, si empezamos a contar, eh, jugadores de ataque que hicieron goles, Ivisevic Luque Vacchio, Mateus Cuña, eh, bueno, el mismísimo Piotec, pero también eh, Dilrosun, que el canterano del Manchester City, el primer gol eh, Dilrosun va al Osea, se desprende de una marca y, y, y Tomando una pelota que había sido un rebote eh, Y logra meter la pelota entre tres defensores está todo, todo, el, eh, estaba todo el, el, el equipo contrario en el arco eh, Y logra resolver eh, Tiene mucha pólvora Tiene mucha pólvora, pólvora ejerta en ataque eh, Y parece que premia, ¿no? Premia ese, ese valor eh, Pólvora que, no quiero ser malo Pero que el Dortmund eh, A ver Destrabó un partido que venía fiero Con el Paderborn, no lo quiero ver En, en, en un partido así con el Hertha Porque verse parece que lo va a tener mucho más difícil ¿eh? Yo creo que sí, ahora, sí. Cuando hagamos, ahora cuando vamos El pronóstico de los partidos que se vienen Cris, los quiero ver fieros Porque esto está para empate o victoria del Hertha En mi caso Así ¿eh? Dato también, ¿no?
2: Dato que no es no es, no, no es menor El Hertha pagó el pase de Piotec, 27 millones de euros Yo creo que es un delantero que tiene muchísimo para dar Eh... Y bueno, ¿no? que vino como boyando como de del Geno al Milan enseguida. Del Milan, ¿cuánto duró? Un, una, una temporada y media. Eh, y ya se fue para, para el Hertha luego de que, de que arribaras Slatan al Milan. Ahora Slatan parece que se va, parece que está lesionado. Es como que el Milan tiene un lindo quilombo en puertas. Pero bueno, ¿no? eh, Piotek ya, ya, ya está con miras a su futuro.
0: Es uno de los fichajes más caros de, de la historia del Hertha. Pero el más caro es Tuzart que pagó 25 palos. 25 palos. Eh, y a Luquevaque lo pagaron 20. O sea que estamos, estamos viviendo un momento de, de un Jerta Sugar Daddy poniendo toda la carne en el asador. Y la verdad que le está dando resultados, porque están teniendo una, una segunda vuelta, un regreso impresionante.
2: muy bien. Muy Pasamos
0: bien. a otro equipo que nos sorprendió, porque hizo una primera vuelta muy floja, pero agarró vuelo. Eh, y es el Offenheim que le gana el Mainz, un Mainz que está resistiendo como puede, pero no puede, no puede dejar de perder eh, los partidos. Y antes que pasemos a, al triunfo de Lipsic sobre Colonia, hablemos un, un segundito ¿no? de, del golazo de Bebú. Le encanta ese, perder al Mainz. Le encanta perder, pero Bebú a dos defensas se tuvo que sacar de encima para definir después, ah, muy suavecita, sí. un gol hermoso, pero el dato un también antes que ustedes analicen, el dato es que Steven Suber, que había hecho un gol en, en el partido anterior, eh, había pateado un penal, había pateado un penal en su carrera y lo había pateado al costado de derecho y abajo. El arquero del Mainz parece que tomó nota y Suber repitió el penal y el arquero atajó un penalazo, eh, la verdad que hermosa atajada, pero eh, este equipo que, otra vez, ¿no?, eh, lo veníamos siguiendo por los partidos que estaba haciendo Van garner que estaba haciendo Robert Scobel danés, pero casi pinchan en este. ¿Qué me dicen, chicos?
1: Y ganó, ganó por la mínima con el, con el golazo de, de Bebú, pero bueno, una victoria clave porque eh, alcanza al, al, al Wolfsburg que perdió contra el Frankfurt y nada, un Mainz que que necesitaba ganar, necesita ganar, porque cada vez está más com complicado en la zona roja, pero que no pudo con un Hoffenheim que, que obviamente es eh, tiene más categoría.
2: Yo quiero destacar el partido de Skob, el danés, eh, estuvo muy bien, puso muy buenos pases, eh, y eh, a ver, eh, yo creo que durante, durante todo el partido fue claro el predominio ¿no? del Hoffenheim, eh, y bueno, tuvo la mala suerte de, de fallar ese penal, eh, pero bueno, luego luego comenzó, apareció nueve de goleador de U, eh, y bueno, hizo lo suyo, no golazo, eh, un recontra golazo, digo, porque es un gran gol de nueve con categoría, con dos tipos encima, eh, no, no le importó nada, les ganó, Patió de casi afuera del área y golazo. Y eso bastó, ¿no? Para, para poder tacharle un, un nuevo partido al Mainz que parece que
0: va directo a caerse, ¿no? Parece que va directo a caerse. Y hablando también de un equipo que se está cayendo, pero que nos dejó una perla, que ahora cuando elijamos los mejores goles de la fecha, lo vamos a repetir también, que también hizo un gol de nueve, pero un poquito desde afuera del área, en un remate de media distancia, muy, muy a lo, a lo Cristian Fabiani, que fue Anthony Modest el, el ex Bordeaux, y que le ha sido fiel a los colores del Colonia, se desprende eh, de un marca, del Leipzig y le revienta el arco a, a Gulacci. Pero no era el caso, sobre todo porque el húngaro, Gulacci, el, el arquero y portero de edificio más eh, habilidoso de la Bundesliga, le metió un pase largo a Timo Werner, que parece que se lo hubiera puesto con la mano. Y Timo Werner demuestra que es uno de los mejores delanteros 1 a 1. Eh, y al Leipzig le, le alcanzó y le ganó 4-2 al Colonia. Un Leipzig que no se baja de la pelea. Pedro.
1: Sí, un muy buen partido. Arrancó ganando el Colonia. Eh, bueno, contra todas las... Contra todas las estadísticas. Con un gol de Córdoba. Que unos minutos después se fue con, lesionado con un dolor en, en la rodilla. Y entró modeste. Y bueno, ahí llegaron los, los dos goles de, de de Leipzig. Que creo que terminó así el primer tiempo. Y nada, después el, lo que es el gol de Werner. Un, un muy buen pase de, de Bulacchi eh, nada, rara vez en ven asistencias de arqueros, pero nada fue un muy buen pase después de una de una pelota parada para el Colonia y parecía ya el partido definido, pero eh, Antonio Modeste se saca este golazo de, que sorprendió a todos y el Colonia se volvía a poner en, en la pelea por el partido eh, pero Dani Olmo eh, anotó un gol también de, pegándoles de afuera del área y puso el 4-2 que también de vuelta parecía definitivo hasta, hasta que hubo un mano a mano de Modeste que le pegó apenas por afuera del palo y bueno, la historia terminó ahí, ¿no? La historia de, de los toros.
2: Sí, ¿no? Eh, y este equipo de Nagelsmann, que pese a algún que otro partido en el cual dejó que desear y, y empataron, eh, viene haciendo las cosas bien. Eh, viene invicto, eh, con la cabeza también, ¿no? Eh, en ese en este partido de vuelta de Champions League, donde ya tienen una muy buena diferencia de 3 a 0 contra el Tottenham, eh, es un equipo que arrancó patando contra el Fribourg, Luego le ganó al al, al tan al tan eh, maltratado Mainz. Eh, luego empató con el Hertha, que es un equipo difícil, el Hertha. Y bueno, y ahora ganó. Lo que le queda ahora, bueno, es el Paderborn, juega contra el último de la tabla. Eh, y después se le vienen un par de partidos difíciles, como el Hoffenheim, como el Borussia Dortmund, eh, donde van a ser duelos directos. Yo creo que eh, el objetivo que tiene hoy el equipo. De Leipzig es eh, poder entrar en la próxima Champions League de manera directa, es decir, barrer al Dortmund que está a solamente dos puntos. Eh, y yo creo que está cerca, ¿no? Si mantiene este estilo de juego, eh, puede lograrlo. Yo creo que Werner está en un nivel increíble. Eh, parece ser casi imposible, ¿no? Que se lo puedan sacar, eh, perdón, que pueda seguir en la próxima temporada jugando en el equipo de Nagelsmann, pero. También está cocinando muchas otras estrellas, ¿no? Como es el caso de Nkunku, como es el caso de Olmo. Eh, así que todo pareciera, ¿no? Que el futuro le va a sonreír a, a este equipo eh, del norte. Y, bueno, va a finalizar y va, va a jugar la, la próxima edición de la Champions League y va a jugar los cuartos de final de esta. Así que, eh, un gran futuro.
0: Coincido que el Leipzig se va a tener que empezar a buscar un, un nuevo striker porque... Cada vez cobra más sentido el pase, este potencial pase de Werner al Liverpool, porque, eh, y también ¿no? como un pequeño adelanto de lo que se viene eh, en los próximos bloques, parecería que Momo Salá se estaría yendo al Real Madrid. Entonces, claro, eh, hablábamos ¿no? de que Werner es uno de los mejores definidores uno a uno, y, e iría en reemplazo de otro gran definidor uno a uno, como es, como es Momo Salá. Hicimos un excelente repaso de lo que fue esta fecha de la Bundesliga, eh, esta fecha 29, y ahora vamos a elegir, eh, vamos a, hacer, a, elegir a los MVPs ¿no? y a los mejores goles, y también eh, a quienes hicieron papelones. Aunque fue una fecha donde se jugó muy lindo, y donde no, no hubo tantas macanas, eh, pero yo voy a postular para elegir a, como mejor gol al gol de Christopher Nkunku por el gesto técnico. Porque la verdad la picó de una manera muy muy sutil ante el arquero Timo Horn de, del Colonia e hizo un gol hermoso pero sé que hay muchísimos más así que se los dejo a ustedes al resto
1: Yo me quedo con el de Modeste por gustos personales porque me gustan mucho los goles de, de larga distancia y porque creo que se los sacó de la nada nadie se esperaba que le pegue al arco a colocar, pega al palo eh... Y bueno, el resultado terminó perdiendo, pero si se hubiese capitalizado bien ese gol, podría haber sido un empate o hasta victoria. del.
2: Yo sé que es muy fácil esto, pero eh, yo me voy a quedar con el primer gol de Lewandowski, con esa jugada que arma el Bayern eh, prácticamente dentro del área chica, no, con el pase con el pase de Kimmich a Müller y de Müller a Lewandowski para que la empuje. Eh, yo creo que es un gran resumen de lo que es esta Bundesliga, ese gol.
0: Muy bien, muy bien, me parece bárbaro Me parece bárbaro eh, Estuvimos muy exigentes Hoy con la con la elección de los mejores goles eh, ¿Querés compartirnos Pedro tú, tu equipo de la fecha Pero antes eh, Ya que creo que el criterio que has elegido Es, es excelente eh, Con Cris, elijamos quiénes, quiénes han sido nuestro, nuestros mejores jugadores eh, Yo voy a destacar eh, La labor defensiva De Pavar defensiva, sino, sino también ataque eh, personalmente Sancho hizo un gran partido Hazard también pero el caso, el caso de Hazard es diferente porque verdaderamente Hazard es un tipo que se está forzando mucho y se le nota el esfuerzo no es que la tiene regalada y una mención también, eh, me pinté amarillo, una mención a el, el hombre de un solo equipo como lo mencionan en Borussia Dortmund que es eh, Marcel Schmelzer que hizo un gol, así que ha sido una gran fecha para, para Schmelzer, pero el resto lo, lo deposito en ustedes.
2: Sí, total, total. Eh, yo también me voy a quedar con Pavard. Eh, no son muchos hoy tal vez los jugadores no que se luzcan tanto en defensa como eh, en ataque y que tengan recursos, ¿no? Que, 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 que puedan clavarte desde una volea hasta que te puedan hacer un gol de pegándole de primera hasta un gol de cabeza, ¿no? Y yo creo que Pavar reúne todas esas características también eh, Davis hizo un muy buen partido nuevamente, ya no es casualidad, es el jugador canadiense, eh, viene rompiéndola todos los partidos, y un Bayern en, en, el, en el que también los defensores meten muchos goles, y eso es para celebrar, eso es muy de Carlos Bianchi, <ríe> eso. Eh, y después sí, también me voy a quedar con Hazard, si bien Hazard no aparece en los partidos difíciles, eh, y esto aplica para cualquiera de los dos hermanos, eh, yo creo que hizo un muy buen partido frente al Padermann, supo llevar, supo liderar cuando el equipo lo necesitaba. Eh, y bueno, después también me voy a quedar con el Kunku. es un jugador con mucha técnica, con mucho futuro, y también con Plea, ¿no? Por el gran partido que hizo.
1: Sí, yo, en eh, mi cuenta... Hago ah, un pequeño equipo, ¿no? De lo que es el equipo de la fecha, según lo que yo veo, porque no puedo ver cuatro partidos a la vez. Y nada, lo, lo presento. En el arco puse a Gulachi porque ningún arquero se destacó en especial, creo. Pero nada, Gulachi con, con esa asistencia eh, se gana ese puesto. Después de centrales tenemos a, Upa, a Upamecano, que para mí podría ser el jugador de la fecha, hizo un partidazo. Y a Pavard, que no lo puse por banda derecha, porque Pavard puede jugar de central, y es más, el gol que hace Pavard en el córner es de central. Y por la banda derecha puse a Mbabu que viene levantando eh, lo que es el, el rendimiento en el Wolfsburg. Y por la banda izquierda, casi una fija a Davis. Después de 5 de a McKenny que a pesar de que ya el que perdió, hizo un muy buen partido, se destacó, eh, puso huevo, jugó. Eh, nada, el único que, que sobresalió después no, eh, hay que
2: bajar ese tipo, por favor.
1: en Kunku de Leipzig que sigue en ese buen nivel y además hizo un muy lindo gol. Sancho de, de media punta eh, por el hat-trick y porque también volvió al, a lo que era. Eh, acompañando en el medio en Kunku porque también es de los pocos que se está destacando en Bremen y el gol que le hace. No solo es un golazo, sino que vale mucho al a Shalke y adelante a, a Turán y a Lewandowski, que nada, creo que no, no hay que no tengo que explicarme
0: impecable Pedro. Y si te tenés que dar tenés que quedar con un jugador, el MVP, el Buenardo Silva de la fecha, ¿quién fue?
1: Eh, Upamecano para mí. Hizo muy, muy buen partido O Pavard podría ser también Pero sí, se lo voy a, a, al francés
0: Perfecto, perfecto, perfecto se están, se están regamiendo porque ahora cuando pasemos a... No, de hecho es ahora Vamos a arrancar con nuestro segmento llamado Intrusos Intrusos en el humo del fútbol Vamos a empezar a hablar de fichajes Claramente, claramente se está moviendo, se está moviendo el avispero. Y justamente, ¿no? Que Upamecano sea el MVP de esta fecha indica mucho, porque es uno de los que también, además de Timo Werner, tiene destino de salida en el Red Bull de Lipsy. Y son varios clubes los que lo quieren. Pero la noticia que creo le da una ventaja enorme a sus a sus novias, como dicen en españa, sus novias inglesas, es que los clubes se van a quedar, se van a quedar con, con el dinero que les estaba aportando Sky por derechos televisivos, así que tienen un boost espectacular, bueno, espectacular, pero por lo menos conservan mucho más dinero que otros clubes a la hora de reforzarse. Eh, con lo cual, por ejemplo, parece que el Arsenal pisa fuerte, va con todo. Podría ser un pamecano, un próximo ganar eh, Pero también el Arsenal está eh, Que no sabe qué hacer con Aubameyang, ¿no? El delantero, el gabonés de 31 años Que no saben si renovarlo o no Así que calentito, calentito el tema en Arsenal El equipo de Arteta que eh, va por todo también Chicos, ¿qué me tienen para contar? ¿Con qué rumores me vinieron hoy?
1: Y yo, en actualizar un poco el caso Sané, estuve leyendo eh, algunas cuentas inglesas y alemanas del Bayern Múnich, bastante confiables, eh, de Twitter, que según lo que dicen, ya está cerrado eh, tanto el representante y Sané con el Bayern, como el City y el Bayern, solo falta esa fecha, eh, fecha eh, esa suma final de cuál sería el valor que va a estar más o menos, eh, se especula, en unos 60 millones de euros. Y parece que va a ser el único, el único movimiento en el mercado que va a ser el Múnich, además de, de dejar ir, pero nada, a, a Coutinho. Y después también parece que el, el Frankfurt va con todo para quedarse con Andrés Silva, que está cedido desde el Milan. Eh, nada, le, los a la directiva y al entrenador lo, lo convenció el, el rendimiento de, del portugués y parece que se lo quieren quedar, y por último Werner eh, suena cada vez más fuerte en Barcelona porque el Inter no quiere dejar ir a Lautaro si no es por su cláusula de rescisión o un precio cercano que son arriba de 100 millones de euros algo que Barcelona no tiene ni pagaría eh, por lo tanto va por Werner, el problema ahí es el Liverpool que, eh, se sabe que Klopp ya tuvo una charla con, con el delantero de Leipzig y habrá que ver quién gana la pulseada
0: sería hermoso que el Liverpool le cague a Werner al Barcelona Entonces, ¿Lo veo a
1: Werner en el Barcelona?
0: Yo no, yo no lo veo jugando con, Mira, con Messi
1: eh.
0: No, yo no lo veo jugando con Messi No, no,
1: difícil, no. Eh. Y el Barcelona es, es un quilombo para mí
0: Es si es un si cabaret.
1: A Liverpool, si te vas al Liverpool, para mí tenés. Además de que te dirige Klopp, eh, la verdad que te, te dirija a Setien, la verdad, a mí no me entusiasmaría mucho.
2: No, pero a mí tampoco.
1: A mí tampoco. Ir al Liverpool, está Firmino, ¿no? Habría que ver qué pasa ahí, pero ir al Liverpool con Salah, con Mané, con Henderson, Allison con. Alexander Dijk, Arnold. Arnold <risas> Robertson, son demasiados los jugadores. Eh, Keita, bueno, tu bueno, compañero. ¿Qué bueno,
2: ya. La... La... Ya que estamos con el tema de Barcelona, hay muchas novedades de este equipo que pareciera que se quiere recontra armar, que quiere romper, que quiere tirar la casa por la ventana y quiere quedarse con Lautaro, quiere quedarse con Neymar y quiere que, que la Champions League sea una realidad, ¿no? Y que Messi gane la quinta, pero eh, vamos por partes. El tema de Lautaro eh, parecía, pareciera que hay un principio de acuerdo, eh, el Barcelona le va a dar dos jugadores Más 60 millones Aunque eh, Morati, presidente del Inter Le está pidiendo 20 millones más Es decir, un mínimo de 80 millones ¿no? Más los dos jugadores A elección eh, Que no serán de elite. claramente Puede que uno de ellos eh, Sea un defensor Puede que otro sea un mediocampista eh, Veremos con eso cómo como sigue el tema, pero lo que se está diciendo en los portales es que ya habría como un, como, como un acuerdo de palabra en el que Lautaro irá finalmente, y bueno, resta tema plata, resta tema jugos, jugos, jugadores que irán no, dentro del combo. Pero qué pasa en Francia, eh, que la IFI, eh, presidente del PSG, eh, le dijo al Barcelona que no van a aceptar a ningún jugador como parte de pago, Tornei, y que el precio mínimo que ponen es de 175 millones de euros A partir de ahí empezamos a hablar, le dijo al Barcelona
1: Tranquilo Imposible en este mercado, 170 millones sin saltar el Fair Play Está muy lejano Está muy
2: lejano Por lo que bueno, para mí la jugada más factible que tiene el Barcelona hoy Es ceder a dos jugadores de mediana talla más plata y traerse a Lautaro, ¿no? El tema es qué haría con Suárez, porque Lautaro Martínez no va a jugar, eh, o sea, no ver al banco de suplentes, tal vez podría tirarse un poco para, para la izquierda, ¿no? Y, y, y junto con Messi rodear a Suárez, pero bueno, eso ya será un problema una vez que Lautaro ya sea parte del plantel.
0: Y Ahora, también. eh. Pensar que los problemas de Barcelona son los delanteros es... Es, es Para mí es como tirar la basura abajo de la alfombra, ¿no? Sí,
2: claro. Tiene claro. otros problemas
0: el Barcelona, más, más estructurales, no es solamente claro. eh, el delantero, porque tiene unos atacantes que, Dios mío, son, en, son la envidia de, del continente, ¿no? Eh, sí. Lo que es, lo que es, ¿no? Parece el, un white people problem los del Barcelona de ratos, parece. Es que lo es y
2: justamente, ¿no? Que se preocupe siempre por esa cuestión, por la cuestión de, de, lo, de la delantera, es lo que hace que año tras año. Siempre hay una falla en defensa o una falla en el medio campo que lo termine dejando fuera de, de, de una Copa Europea, ¿no? Más allá de los resultados y de lo estadístico, siempre es. Se convirtió
0: algo en una que... picadora. Se sí. convirtió en una picadora. Sí. Eh, los, los técnicos. Los técnicos no aguantan, Guardiola los hiciste mierda. <risa>
2: <risa>
0: eh, también,
2: chicos, se confirmó un caso de coronavirus. Eh, en el Tottenham, Hotspur, vamos a hacer un poco de bingo ¿Ustedes quién creen que es el jugador? Es un caso que por claras razones no van a dar a conocer su nombre Pero hay un jugador del plantel del Tottenham El que rompió la cuarentena
0: ¿no? la plantena, parece, ¿no? Star eh, Star Star El
2: que rompió no la cuarentena cuarentena, el Yo espero que no haya sido Kane, ¿no? Bueno, como es a Kane, se lo vio con bastantes kilos encima Así que yo asumo que se quedó en la casa pero oh, la no realidad es que puede ser, puede ser. Aunque bueno, la realidad es que el Tottenham está presentando esto también como prueba, ¿no? Para, para para que no sea una realidad la vuelta de la Premier League, aunque poco va a poder hacer, ¿no? Y también poco va a poder hacer este Tottenham eh, en esta temporada, que parece que está ya fuera de la Champions. La liga no es para ellos este año, tampoco la pelea Así que... Qué
0: yetas eh, estrenar estadio, Qué yetas estrenar estadio. Pareciera, ¿no? Pareciera. Qué cosa de locos.
1: Menos para el Atlético, tal vez, que terminó eliminando al Liverpool, pero...
0: Pero sin sí, eso. Sí. Hablando, no, ¿cómo hablando... Salió Porto? ¿Cómo salió Porto? Porto que jugó hoy en el retorno ve en el retorno de la volvió. Primera el retorno volvió. de la, la liga, Primera nadie, nadie, nadie esperaba que vuelva no esta liga, pero bueno, volvió pero que, ver, que deberíamos volver, que deberíamos mirar más porque muchos de los grandes jugadores de, del futuro salieron de ahí no eh, sí. Porto, Porto me temo decirte Cris que Porto perdió 2 a 1 <risa> uh, uh, uh. hay <risa> gol de Goncalves gol de Goncalves eh, puede, ser puede ser cualquiera, no cualquiera con con mucho, puede ser cualquiera es, es con no, Es un equipo de no bodies, o sea, un equipo de no bodies que jugó contra, contra un Porto que formó con Marchesin, Pepe, Corona, el gran eterno Danilo Pereira, eh, Tiquiño y Musa Marega. Musa Marega un jugadorazo, eh, pero no la alcanzó y, y, y está a, a, puso en riesgo el liderazgo de la liga, ¿no? Porque Benfica ahora tiene todo servido para ganar y quedar a dos arriba de nuevo, eh, que juega contra el Tondela, o sea, también juega contra nadie, o sea, que está entregadísimo el Porto en este momento.
2: Si vos entras a Google, eh, el equipo con el que jugó Porto hoy no tiene escudo. No sé si el escudo es todo gris o qué.
0: No pagó.
2: No, que no pagó llegó. los derechos.
0: No pagó los derechos. Es tristísimo el escudo. Porto perdió.
2: Se puede decir es que el tristísimo. Porto perdió contra un equipo sin escudo. Fin de la eh, discusión.
0: No, no, es, es una, es una cosa, una cosa tremenda, una cosa tremenda. Pero lo bueno es que estén volviendo las ligas, ¿no? Eh, República Checa también volvió el fútbol y es victoria de Pilsen si los está cogiendo a todos. Campeón,
2: ¿no? En época de coronavirus. Y, ¿Y tenemos ya tenemos, campeón de coronavirus.
0: y ya tenemos campeón y es el Red Bull de Salzburgo. Este equipo que ah. es es el, el futuro Es el futuro de, de Europa También, ¿no? Es un sí, equipo Jalan que hay que también, ver esto. siempre Se es un puede que que Jalan que Jalan ver. campeón Porque jugó, jugó partidos esta temporada o sea, Y Jalan sumó un título vialla. Es verdad, Haaland sumó un título Y el dato que te tiro Es que el jugador que hizo el 1-0 Del triunfo 5-0 Del Salzburgo sobre el Austria-Lustenau En la final de la Copa de Austria Hoy el, hoy el Salzburgo también ganó 2-0 al Rapid Viena, eh, y está primerísimo en la ronda del campeonato, pero el jugador que hizo el 1-0 el fin de semana es Dominique Joboslai, pibe de 19 años, mediocampista por izquierda, eh, húngaro, que suena en el Milan, ¿no? o sea, el Salzburgo eh, lo están desarmando y, y tiene una habilidad espectacular para volver a sacar pendejos que la rompen, ¿eh? es espectacular, Vos ves la edad de los delanteros de, de Salzburgo y tienen 18, 22, 21, 24, 20 y 20. O sea, no hay un jugador de, de otra generación. El único jugador adulto es, es Juno Sovic, Elias verde Bremen en el mediocampo, ¿eh? Y un, che, un me da mucha pena, porque este equipo en los 90 hubiese
2: logrado lo que logró el Ajax, capaz. ¿eh?
0: O lo que el Olympique de Marsella, o,
2: o el Estrella Roja. Tal cual, sí, 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 sí. ahí con, con Haaland... Eh, Comienza la cabeza, pero bueno, entre otras noticias también, eh, el Mono Burgos se lanza como DT, deja no deja de ser la mano derecha del Cholo, de este Cholo que logró tantos títulos en el Aleti. eh Llegó el momento, dijo, hizo un video para, para para toda la afición del equipo colchonero, en donde contó sus motivos, un video de 7 minutos, bastante largo, se podría haber hecho mucho más corto, pero bueno. En fin, eh, mucha nostalgia Y el mono que cuenta que se siente Capacitado ya para liderar A un grupo de personas hacia un título Así que veremos, ¿no? Será una, una incógnita esto Yo creo que algún equipo de, de segunda Mínimamente le van a ofrecer
0: Para que dirija ahí Batman dices, ¿no? se queda sin Robin
1: <ríe> Y Hablando del, del Atlético Se esclarece la, la duda Que había planteado Saúl Que tiró eh, un, eh, en tres días anuncio nuevo equipo sí. eh, y armó un revoloteo. Yo ya me veía venir que no se iba a ir del equipo porque no creo que ningún jugador, menos Saúl que lleva tanto tiempo en el Atleti, eh, lo anuncie de esa manera, eh, haciendo una cuenta atrás, pero nada, al final anunció la compra de, de, de un club de fútbol.
0: No, qué magnífico. ¿Qué?
1: No, no puede ser.
0: Sí. Ah, ya está, boludo. ¿Te escucharon la canción de Pink Floyd? O sea, si, si tenés guita, te tenés que comprar un club de fútbol. Es así. Sí, es, verdad, es así. Es vamos, ¿No a raro, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar, olvídate. <ríe> Nos compramos el. Hacemos, hacemos un equipo, el, el narampol de, de, algún, de algún país así, como Red Bull, ¿viste? Pero hacemos un, un Red Bull medio falopa. Y, eh, siguiendo con el Mono Burgos. Este podcast se va a llamar En Honor al Mono el mono matters porque está pidiendo pista y se la merece porque es el primer técnico sería el primer técnico saiyajin de la historia del fútbol ¿eh?
2: <risa> es verdad no que supo usar ese esa, esa Google Glass de...
0: el Google Glass claro pero qué
2: onda eso qué le, le tiraba datos sobre qué tipo tipo fútbol manager le,
0: le tiraba anda a saber qué pista el jugador Podríamos hacer ah, una trivia, ¿no? De qué, era, qué eran los datos que le pasaban al Mono Burgos ahí.
1: Penales, no sé.
0: Qué cosa. Eh, vos? Renato Sánchez está indignado.
2: O sea, ¿Se acuerdan de Renato Sánchez? Bueno, vos sigues. Sí, sí, ¿no? Es como esa eterna promesa que si en el FIFA te lo compras, es. es, Yo, es lo Yo lo
1: tengo. Yo sí. lo la... tengo. Pinchón Alemania fuerte. Sí,
0: pinchón Pinchón pinchó Alemania, pero en Lille encontró su mejor fútbol.
1: Sí,
2: de hecho, si hoy entra uno a Transfer Market, le marca que no vale más que 18 millones, eh, Sánchez, por lo que es, es, es una ganga para el equipo europeo.
0: Es un real. Sí, sí, tal cual.
2: Tal cual, y a lo que el, el mismo Renato declaró, que él quiere demostrar que está para grandes cosas y que es un gran jugador. Así que, eh, desde, eh, bueno, eh, Gerard López, el presidente de. está el nombre del equipo francés? El del Lille. Del, del, Lille, del, del Lille, perdón, del el Lille. 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 Dijo, dijo que lo van a vender por un muy buen precio. Que ya hay varios equipos interesados en llevarse al portugués. Estoy así convencido. que esperemos que en la próxima temporada pueda dar el salto. ¿no? Es y el
0: tapado, es el tapado, sin duda. Es el tapado. Es el
2: tapado. Después, por último, para ir cerrando, eh, se anda rumoreando yo no sé realmente de dónde saca tanta plata el Manchester United como para hacer toda todo especulación, pero es como todo rumor es rumor una, máquina una máquina de vender camisetas una máquina de vender camisetas hagas 100 palos por este 100 palos por el otro, bueno ahora se estaría diciendo que Curiba Luis eh, iría a, al Manchester United al parecer va la oferta del Napoli tal cual eh, aunque bueno, con muchas chances de que sea rechazada ya que desde el Napoli dijeron que este jugador, este defensor está arriba de los 100 palos, Uf. el United puso 90 millones en mesa, así que veremos, ¿no? Es el
1: destino. Vacunas,
0: ¿Cuántas vacunas para el coronavirus compras, boludo, con 90 palos? Es un montón de guita, ¿eh? Un montón, un montón. Un montón de y guita. tendrían
1: los dos centrales más caros de la historia porque Maguire eh, ya es el central más caro de la historia, más que Van Dyke, y si pagan 90 palos por Koulibaly, tendrían a los dos centrales más caros de la historia jugando, jugando juntos
0: wow. con DGA sí. en el arco con DGA en el
1: arco
0: claro <ríe> comentario, sí, tampoco,
2: comentario? Se destacó, eh, tampoco se destacó Maguire eh? Bien. complejo
0: sí. pero bueno, el Manchester puede entrar a Champions League eh. todavía no está todo dicho sí. dos si cuestiones más y sí, todo, todo puede ser, todo puede ser Dos cuestiones más eh, Una relacionada con, con Renato Sánchez Que es que eh, Tiene una mancha Que difícilmente borre Que es que él fue el jugador que sale Por Éder en la final de la Eurocopa Claro Viste, esa duele claro. todavía y, y la segunda eh, Referido al tema ¿no? de, de los fichajes, porque acá eh, hicimos, hicimos, salió un lindo análisis ¿no? De esto de que ¿Da, en este contexto, eh, poner un número de tres cifras por un jugador? Bueno, nos olvidamos de que había un jugador tapadito, un jugador uh, que todos quieren y que también vale por arriba de tres cifras, y no me refiero a Sancho, sino que me refiero a Sergei Milinkovic-Savic, que podría volver a España, al Real Madrid más precisamente, y podría ser además otro de los tantos serbios que llevan historia en el Real Madrid pero el sí, pero pase entonces de...
2: si, compran, si lo compran a él, el pase de Pogba queda en nada.
0: El tema es que si lo compras por ciento lo que sea, más de 100 millones de euros, eh, va a pegar duro eso, ¿eh? va a pegar duro.
1: Y, y tenés que vender a Modric porque ya, ya están entrando en una edad en la que empieza a perder valor ¿Eh? y y para, que, para equilibrar finanzas sería como una apuesta al futuro, ¿no? Vendés a Modric ahora, que lo puedes vender a un buen precio, al Inter, que venía muy interesado, y, y podés incorporar a alguien más joven, que te garantiza un futuro. el Melinkovic Savic tiene 25
0: años, o sea, está ahí. Sí, ¿no? está en la flip, ¿no?
2: Está, está es... en lo mejor de, de su carrera, está con chances de ser campeón de Serie A, ¿no? De bajar el... Bajar este... Imperio que no hablamos,
0: no hablamos de eso, pero chile Móvil Está a dos goles de Lewandowski O sea, Lewandowski lo acaba de pasar en esta última fecha A Immobile, está un palo a palo
2: Sí Y con dos goles abajo Claro, pero Immobile creo que tiene menos Chilo Immobile.
0: Eh, va, a ser, va a estar lindo eso eh. El 20 de junio reanuda la Serie A Pero Lazio recién juega A la fecha siguiente, ya nos vamos a meter en eso Vamos a Chico, cerrar París cerrando
2: sí. París cerrando les cuento que Cristiano Ronaldo hoy llegó cuatro horas antes al entrenamiento de Juventus. Nada más voy a decir esto.
0: Se metió, no en, la fin, Se metió en la habitación del tiempo.
2: No sé con qué fin, ¿eh? pero porque vos podés llegar un, dos horas antes y puedes a patear, a correr, pero cuatro horas antes...
0: Yeah.
2: Es demasiado.
1: A mí, a mí, a mí no me parece
2: que... Eh,
1: ¿Cómo decís, Pedro. Uno que no va, no va, a volver como De Bruyne,
0: ni como Harry no. Kane
1: <risa>
0: Qué cosa hermosa, ¿eh? qué cosa hermosa la panza de, de los jugadores en, en cuarentena. Eh, ninguno está embarazado por suerte. Chicos, vamos a hacer, vamos a ponerle cierre a este precioso pod que hicimos hoy. He disfrutado muchísimo. Haciendo el pro de, de la fecha 30 de la Bundesliga. Así que yo les digo día y horario y ustedes tiran resultado. Yo lo voy a dar primero, así hacemos más rápido. El viernes, Friburgo, Borussia, Mongen, Gladwag. Yo voy por el 2 a 1 para el para los potros. Ustedes.
1: Voy por un 2 0 para los potros.
0: 2 a 1 en
2: los potros, va a estar peleadito.
0: Bueno, pero le pusimos fichas al, al Monje Gladwell. Queremos, queremos que gane.
1: Ya lo buscamos.
0: Ya <ríe> Sábado. Red Bull, Leipzig, Paderborn. Yo voy por el 4-0. Contundente.
1: 5-0 para los toros.
0: 5-0. Fácil. Ok, estamos, estamos con confianza. Y acá sí va el difícil. También 10-30. Bayern Leverkusen, Bayern Múnich. ¡Uh! ¿Yo? yo voy por 3-1. El... Ah, no, decilo,
1: decilo. 3-1 Bayern Múnich.
0: ¿Cris? 3-0 Bayern Munich. Contundente. Oh, oh, oh. Contundente. Bueno, yo voy por un 2-2. Quiero que, quiero que haya sangre en este partido. Eh, y, y lo veo a Leverkusen incapaz de poder dar eso. O, como dicen ustedes, es, es goleada. Eh, Frankfurt Mainz yo por acá voy por un 3-1 Frankfurt ganando cómodo
1: sí 3-1, 3-0 para el Frankfurt
2: sí, yo creo que también y para mí Andrés Sila va a volver a hacer goles así que va a seguir la racha el Frankfurt
0: bien, 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 bien. sigue sí, el portugués haciendo goles
1: <coughs>
0: también des 30 Fortuna, Offenheim y para mí esto va a ser 3-1, 3-2 pero se queda Offenheim con la victoria
1: para mí, 1-0 o 2-0, como mucho del Hoffenheim, va a pelear el, el Fortuna.
0: 2-0 el
1: Hoffenheim, para mí.
0: Ok, y nos vamos a otro partido dificilísimo. 13-30, sábado, Dortmund-Hertha-Berlin. Los dejo.
1: <risa> yo, yo rompo todo, Hertha 3-0, Ana. Sí, Actuación yo te
0: sigo,
2: para mí es un JERPA sí, sí, sí. 2 a 1. Es un JERPA 2 a 1, 3 a 1. Para mí el Dormu ya va a arrancar a pagar todas las, todas las fallas que tiene abajo.
0: Para mí es empate. Para mí es empate. Yo dije empate o victoria del Harta. Estamos, estamos convencidos. Por el momento que tiene el sobre todo. Sábado, 8.30, bien temprano, con el diario Verde Bremen-Wolfsburgo. Eh, yo pienso que este, este partido de Bremen va a ser empate.
1: Y. Para mí también, un 1-1, un 2-2 Empate porque, con goles porque, nada, el Bremen. Sí, sí El Bremen no. para mí va a salir Con toda porque, bueno, lo necesita Y el Wolfsburg Que, que es un buen equipo
2: Y yo voy a hacer como hiciste vos, Lucas La otra vez y le voy a poner Una ficha al Bremen Y lo va a ganar 1-0 con gol de Vitancourt Si sucede esto Voy a conducir el próximo podcast
0: <risa> ok, listo misión, misión cumplida Aceptamos el challenge Se viene Cris conduciendo es, es, El domingo se, se define Y ahora quedan dos partidos Completamente Intrascendentes eh, Unión Berlín, <risa> ya 0-4 Que si seguimos con la Con la teoría de Pedro Este partido tendrá que ser 0-0 Así que voy por el
1: 0-0 Yo también 0-0 <risa>
2: Yo creo que se van a pelear por no ganar Van a, van a, viste Está muy difícil, ¿eh? pero yo creo que acá el Schalke va a sacar un poquito el escudo ¿no? Y lo va y lo va a terminar de hundir al a Union Berlin Que se hunde junto con el Mainz Para mí, junto con el Mainz van a ocupar los lugares de fortuna y Bremen hoy Así Dato, que dato ya de color a
0: Descontando a los tres del fondo Schalke y Unión Berlín son los peores ataques de la Bundesliga con 34 goles. O sea que es un partido que va a tener pocos goles. Van a pelearse por no ganar. Se van a pelear por no ganar. Y el último partido que tenemos un equipo con bastante fuego que es el Colonia versus Augsburgo. Y yo voy por el Colonia, por lo que demostró contra el Ipsi. voy va, va a ganar el Colonia.
1: Para mí... Si sí, está Córdoba, gana el Colonia 1-2-0, y si no está, eh, empata a 0 o a 1.
2: Sí, el Ausburg con 31 puntos y el Colonia ahí a 3 puntos, ¿no? Es como la última chance que tiene el Ausburg de, de poder al, alcanzar al Colonia y de respirar un poco, ¿no? Pero yo creo que va a ganar el Colonia y el Ausburg también se va a meter de lleno en la lucha del descenso, ¿no? Junto con el, con el Union, junto con el Mainz, eh, yo creo que la va a tener muy complicada tras esta fecha, ganan
0: Colonia 2-1, a 1-0. a Entonces, hemos hecho el repaso, el anticipo de esta fecha 30, y lo que queda ya, ¿no? Van a ser cuatro fechas hermosas, va a estar todo bien calentito, y ya también con las ligas de Europa del resto de los países ya también comenzando, pero... Qué bien que nos hizo la Bundesliga en este mayo y en este junio, así que le, le estamos súper agradecidos. Y yo también les agradezco a ustedes porque, la verdad, cada jornada que, que nos subimos a hacer esto, eh, lo estamos haciendo cada vez mejor y la estamos pasando re bien. Así que, Pedro, Cris, muchísimas, muchísimas gracias. A vos, Lucas.
2: Muchas gracias. Sí, a vos.
0: Así que, bueno, a todos nos vemos la semana que viene si el verde Bremen le gana 1-0 al Wolfsburgo con gol de Leonardo Wittencourt, tiene que ser 1-0 y con gol de Wittencourt, el próximo programa lo conduce arroba CJR, así que, stay tuned, stay tuned, eh, y nos vemos la semana que viene, gracias a todos, Auf hasta la próxima, sí.